0: Hola a todos, soy Paulo Lepe y les doy la bienvenida al podcast Escuela de la Resistencia, en el cual abordaremos contenidos sobre metodología del entrenamiento, definiciones según diferentes autores y además capítulos específicos en el cual responderé todas sus consultas. Hola, hola. Hoy continuamos con un poquito de fisiología, en el capítulo anterior hablamos de las fibras musculares y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los sistemas energéticos. Mi misma explicación que di en el capítulo pasado. Y yo soy entrenador, no soy fisiólogo, así que no lo veremos en profundidad, lo veremos a grandes rasgos. Bien, el, los sistemas energéticos existen tres. Tenemos el sistema de los fosfágenos, el sistema glucolítico y el sistema aeróbico o también conocido como el sistema oxidativo. Dejar en claro desde un comienzo para que no hayan dudas después y no se confundan jamás en la vida que los tres sistemas siempre, siempre funcionan al mismo tiempo. Independiente del ejercicio, si es de alta intensidad, de mediana intensidad o de una intensidad leve. Siempre funcionan los tres. La única diferencia es el grado de participación de cada uno de ellos. O la predominancia de un sistema energético en algún ejercicio. Porque cada uno puede generar más ATP, la voy a mostrar en detalle, o puede generar más cantidad de ATP. Para darle un poco de protagonismo al ATP. Y para que no quede en el aire lo que es. El ATP es adenosina de trifosfato. ¿Sí? Es, un, es un componente que nosotros lo podemos adquirir de los macronutrientes. Ahí dentro del cuerpo humano ocurre una reacción con el agua. Que eso se denomina hidrólisis de la ATP ya, produciendo ADP más fósforo más energía pero vamos a entrar hasta ahí nomás para eh, no salirnos de nuestro, de nuestro foco que es el entrenamiento netamente y no la fisiología pero que quede claro que con la, con la reacción con el agua y la ATP se produce la energía que es lo que nos permite realizar cualquier movimiento entonces vamos a enfocarnos ahora en cada sistema y bueno cada sistema es como las células generan el ATP, son los tres métodos que mencioné al principio el sistema fosfágeno, sistema glucolítico y el sistema oxidativo entonces vamos a comenzar con el sistema fosfágeno y Voy a mezclar un poquito con el capítulo anterior de las fibras musculares. Por eso lo, lo hice previo a este. La vía fosfágina se relaciona específicamente con las fibras de tipo 2. De tipo 2B. Las fibras rápidas. Entonces, de acuerdo a este dato que les acabo de dar. Y a los ejemplos que di en el capítulo anterior. que Ustedes lo pueden revisar. Eh, la, el sistema de los fosfágenos se manifiesta en los deportes, o, en, o perdón, en, lo, en los ejercicios, en las actividades que tengan una muy corta duración a una alta intensidad. ¿Por qué pasa esto? Porque necesitamos un sistema que nos crea ATP de manera muy rápida. Demasiado rápida. ¿ya? Y eso sería la potencia que hablé también al principio que es la velocidad con la que se puede sintetizar ATP. Eh, el sistema fosfágeno es el que realiza más ATP en un menor tiempo, luego lo sigue glucolítico y finalmente tenemos el sistema oxidativo, que es el que realiza la mayor cantidad de ATP, pero el tiempo en producirlo es muy lento. Entonces, para los ejercicios de alta intensidad, repito, y de corta duración utilizamos el sistema o la vía fosfágena. Puede ser los lo deportes de, de alterofilia, eh, de velocidad eh, los lo, lo velocistas de 100 metros plano, etc. Lo, lo mencioné también, aunque este podcast es netamente enfoca a la resistencia, pero para que esté la diferencia y aprendan a, a clasificar cada sistema. Luego tenemos el sistema glucolítico, Y aquí tenemos la utilización o el reclutamiento de las fibras rápidas también, pero de las mixtas, de las fibras tipo 2A, que tiene un poco de glucolítico y oxidativo. En este sistema se manifiestan los deportes de media distancia. Hablando en el triatlón, podríamos decir en un sprint y en un olímpico, Predomina este sistema, ya que es, es una distancia igual bastante considerable, pero los ritmos de carrera y la intensidad en la cual están compitiendo actualmente los deportistas, hace que ocupen ese sistema. ¿ya? Y ahí, eh, en los mismos entrenamiento, en la misma competencia, empieza el tema de la producción de lactato, que voy a mencionar acá, También que el lactato no es el responsable de la fatiga muscular, sino que el, el lactato es una ayuda extraordinaria que nos permite el flujo glucolítico y además es un complemento para retrasar la fatiga muscular. Y el último sistema que sería el oxidativo, como les dije anteriormente, este sistema tiene la capacidad de crear bastante ATP, pero... Su potencia para crearlo es muy lenta. Entonces, en los ejercicios de larga duración y de baja intensidad, este sistema es el que predomina. Todo tiene relación, ya que un otro sistema a los 20 minutos aproximadamente ya su, su producción de ATP empieza a bajar. Hablando del sistema glucolítico, porque el de los fosfágenos produce entre 15 a 20 segundos y después no no produce más. Tiene una potencia bastante alta, como lo mencioné, pero la capacidad de crear ATP es muy baja. Entonces, en este sistema o vía oxidativa tenemos los deportes de resistencia, de larga distancia. Ya, un triatlón de media distancia un triatlón Ironman, una maratón, el ciclismo en, en el Tour de France, por ejemplo, toda la etapa, predomina el sistema oxidativo. ¿Qué más? En las carreras de montaña también, los ultra trail, que le llaman, que son kilómetro y kilómetro. Y, bueno, en resumen, todos los deportes de larga distancia, o más conocidos como deportes de resistencia o Endurance Bien, ya acabamos de ver todos los sistemas Como les dije, de manera muy macro Y dependiendo del sistema también y el deporte Que, que se vaya a practicar También afecta La alimentación Porque como les dije, la ATP Se adquiere De los macronutrientes Entonces dependiendo La intensidad, la distancia De la competencia Es la alimentación adecuada que cada individuo debe tener por eso es muy recomendable que todos los deportistas tengan un nutricionista deportivo ya que sin la alimentación adecuada las reservas de glucosa de glucógeno hepático muscular se agotan y por ende viene la fatiga muscular y se producen los calambres, los desmayos, todo lo que ustedes pueden apreciar en las carreras de larga distancia sobre todo. La Maratón de Santiago un gran ejemplo. Que la gente se desmaya, le da calambre, se deshidrata, aparece una fatiga muscular con mucha anticipación, más de lo esperado. Todo lo que habían planificado, entrenado, se puede ir por la borda. Si uno hubo una alimentación previa a la carrera, previa a los días de la carrera y durante la carrera. Y también, obviamente, no olvidar que post-carrera también hay que recuperarse. Así que eso, mis queridos seguidores. Espero haberlo ayudado. Y ya vamos a volver con los temas netamente de entrenamiento, pero había que tocar un poco esta parte fisiológica, porque también la debe saber un entrenador. Pero, como les digo, no quiero profundizar más en el tema, ya que hoy en día hay muchos puntos de vistas, pero yo les estoy dando el más actualizado. Si ustedes gustan, si quieren profundizar en alguno de estos sistemas, me mandan un mensaje a mis redes sociales y lo puedo exponer en otro capítulo junto a otras consultas más. Así que, espero se sigan cuidando en esta cuarentena. Cuídense no salgan de casa si no es necesario. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos en otro capítulo.